0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape, mit noch... Leicht rinnen in der Nase war wow, aber das ist ein Hammer. Und so knapp war es jetzt noch nie. Ich glaube, dass Ben Albinus am anderen Ende der Leitung hat eh gesehen. Ich war, ich glaube um 7.29.30 Uhr Sekunden war ich online, jetzt am 22.2 also fast tagesaktuell. Und ich wollte einfach die ganze Morgenlaufrunde laufen. Das war so ein Hammer. Ey. Ja, habe ordentlich Gas gegeben. Gott sei Dank habe ich. Ich habe das erste Mal seit Silvester, habe ich wieder mal zwei echte Ruhetage. <lacht> naja, der heutige ist auf jeden Fall mal schon eine gute Kondi-Einheit 3. Es wollte einfach so sein. Und bevor ich ein, also eine Aufzeichnung von meinem Coach Sebastian Förster mir angehört habe, was diese wohl sonst noch ansteht, nach den zwei Ruhetagen, da kam ein Lied, ich weiß nicht, die Bad Job Boys, gibt es die überhaupt noch? Da gab es irgendwann einmal einen Sommerhit und der hieß ja, sehr wieder eh. Also so ist das Leben, glaube ich, auf gut Deutsch. Und life is much more simple when you're young. Und ich habe nach gedacht und gedacht, stimmt das wirklich? Also ich kann es nur sagen, ich werde diesen Sommer 40 und will einfach mitgeben, wenn ihr so trainiert, wie mit 19, dann ändert es irgendwie ziemlich wenig. Aber so sprach jetzt die knapp an der 40 Class und in Dresden lasse ich natürlich jetzt zu Wort kommen. begrüße erst einmal die knapp over 40 Category. Sven Albinos, Profikletterer, seit ich denken kann. Hallo in der Leitung, es freut mich, du merkst es, Ja, es freut mich die positive Energie jetzt einfach retourniert zu kriegen, wie immer, nehme ich jetzt einfach mal an, nehme ich jetzt voraus.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Ja, da, ja, da hatten wir heute früh das gemeinsam. Ich bin hier 7.26 Uhr bei mir eingeschossen ins Apartment. dem also Morgenlauf. Und wie fühlt das ich?
0: Das? Wenn ja, er sich? So, wenn er so, weißt du, mir geht. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich trainiere ab und zu an Orten, wo andere auch in meinem Alter sind. Und letztens hat mich ja ein Flüchtling beim Flüchtlingsklettern hier in der K1-Kletterhalle, Dornen hat er gemeint, you, you are 29. Ja, 29. Also er hat gemeint, ich habe mich versprochen. Ich habe gesagt, na, ich bin 39. Er hat es mir nicht geglaubt, <lacht> <But> du nicht.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn. Na, es war genial, wenn man hier so äh, bei der aufgehenden Sonne über der Elbe äh, draußen äh, einen Morgenlauf machen kann. Das Aber. ist einfach. Es gibt so viel Spirit, äh, gerade am Montag, äh, wenn die Woche beginnt, äh, besser kann es gar nicht sein.
0: Ja, und Podcast 545. Wer hätte das gedacht, dass wir mal so weit kommen und danke, 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 danke. Es sind natürlich die Leute in meinem Coaching-Team, die das Projekt zu 80% Prozent finanzieren. Danke an die Trainingslager-Gäste, an die Leute, die sich coachen lassen, an die Seminar-Gäste natürlich auch. Und eine herzliche Gratulation ich möchte ich mal einmal viel einschicken. Die Betreffenden wissen, wen ich meine. Also die einen haben mächtige Fortschritte mit der Kämpferiät, beziehungsweise deren neuen Varianten. Wir haben im Winter einiges optimiert. Die einen super, was ich heute auch gerade... Kurz, ne? ich habe so einen tollen Mix gehabt aus Kurzaufzeichnungen meiner Coaches und Coaches, also Voicemails, die eingegangen sind die letzten Tage und Musik, war ich traumhaft. Beide, ich weiß gar nicht, was man mehr gepusht hat, zum Teil auch die Meldungen so, hey cool, 800 Gramm verloren und nichts, nur reines Fett und Kniebeugen waren gestern super und es gibt auch eine Vize Weltmeisterin, die Sina und es gibt einen Weltmeister, den Lukas im Coaching-Team. Nachname Götz, Herkunft Schweiz, Gratulation, ich durfte Sie die letzten, äh, waren es zwei, ich glaube zwei Jahre begleiten, vor allem im Mentalbereich. Sie waren zwölfmal hier in Dormen, Weichtenhammer, haben äh, autogenes Training und so weiter mit mir gelernt und mehr gesetzte Anziehung, wenn Albinus weiß, wovon ich spreche. In meiner, in meiner Variante war auch dabei, dann waren mehrere, ich kann natürlich nicht Eisklettern coachen, aber es waren mehrere Workshops dabei, auch in der Turnhalle, im Magic Fit, also im Boulderraum und in der K1. Und das Ganze hat kürzlich eben in der Under-19-Kategorie, können du selber recherchieren, ich glaube auf der Schweizer Alpine Club Homepage gibt es da Berichte dazu, haben Gold und Silber geholt. Ich bin mächtig stolz auf euch, Lukas und Sina, und jetzt könnt ihr euch wieder aufs Bollern und dann aufs Lieden konzentrieren, und, jo, und heute Morgen, Sven, ich habe das vor drei Jahren einmal eingerichtet, und ich glaube, ich habe dir davon erzählt, nichts motiviert mich mehr, und heute haben wir gedacht, nee, ich weiß nicht, ich meine, ich bin nicht aber, glaube ich, aber bei uns hat auf jeden Fall das Leuchtfeuer, das den Wind ausgefackelt, hat am Wochenende ordentlich eingeschlagen, es hatte gefühlte 20 Grad, na, es ist wirklich, es ist mega warm, du bleibst von uns hinterher noch kurz in der Leitung, wir machen was aus nächste Trainingslage. Es ist mega hier. Es ist einfach mega hier. Da musst du, ja, keine Ahnung, reden wir noch darüber. Doch, du kannst trotzdem die okay, komm schon nach. Es war hier sehr warm und es war in Katrinburg sehr kalt. Ich glaube, ich habe dir erzählt dass ich habe in Firefox eine Tab eingerichtet schon vor drei Jahren und die zeigt ganz einfach, eine Google-Seite und da ist das Wetter von Ekaterinburg und da hat es heute minus 12, Gott sei Dank hat es geregnet und raus an die frische Luft. Nein, ich war zweimal dort und ich habe auch heute übrigens beim Warm-Up auf dem Stepper mir die Exposure 2 noch einmal gegeben und jedes Mal sehe ich wieder Details, wo ich mir denke, boah, da war ich auch und Es hat sich so wenig geändert und es ist wirklich, boah, es ist ja harte Stadt. Und der heutige Studiogast, ich habe gestern das Interview Morgens gehört, aber ich hab habe mir Lauf gemacht und hinterher ein Bismaker workout des Jahres gemacht. Es das war das erst so richtig warm am Balkon draußen und es war einfach genial. Hier mit der Aussicht auf den Sentis und der Spirit und wow, Sven kannst gleich eine Runde mitschwärmen. Aber es war, es war ein Hammer. Apropos Bismaker workout bei mir. Bist du schon mal nah, da war es im Winter fast zu kalt. haben wir noch nicht richtig gemeinsam gemacht, nur angetestet.
1: Jo. Ja, wir haben es ja, noch eingetestet. Es ah, also, da zu
0: ja, ja. zum Nachholen. Aber auf jeden Fall, ich habe das Interview davor gehört und nur gedacht, es hat mich total erinnert an einen Ägypten-Urlaub vor ein paar Jahren. Da habe ich den Amen, der war ein Kellner in dem Hotel, Da hat mir erzählt, er lebt vor ja, 200 Euro im Monat oder sowas und finanziert damit eine Familie, die einen Tag pro Woche sehen darf, den Rest der Zeit dort arbeiten. Ich glaube, es ist normal, dass man 16 Stunden arbeitet und er hat auf die Touristen, ich habe die Story schon mal erzählt, ich erzähle es jetzt trotzdem noch einmal, weil die kann man wirklich in Sinn gezeigt, aus allen Nationen der schönen EU und teilweise auch aus Amerika. Er hat gesagt, er versteht die Leute nicht. Und auch auf die Hefteln gezeigt, dass wem weiß, wovon ich spreche, alle Zuhörer, auch wenn ich sage, es waren die typischen Depressiv-Vierfarbb-Medien, die von Krisen statt Chancen und von was sehe ich, von, von Untergangsstimmung statt Aufbruch und von gesetzter Ablehnung, sage ich jetzt mal, <lacht> statt dem Gegenteil. Oder Studien erklären, warum es Gesetz der Anziehung nicht gibt. Das war cool. Ich habe kürzlich ein, ein Seminar. Gast gesprochen und er war bei mir beim Kämpfer der seminar Sven und er hat eben gesagt, er hat kürzlich eine Zeitung, eine wissenschaftliche Studie geschrieben, warum das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert. Und ich habe zuerst geschluckt, also es haben mehrere Doktoren dabei und dann habe ich plötzlich in seinem verschmilzten Lächeln, habe ich gedacht, Ah, jetzt hätte er mich fast dran gekriegt. Und er hat laut Hals gelacht und er hat gesagt, Gott sei Dank war ich bei dir im Seminar. Und Gott sei Dank gibt es Leute wie Sven Albinus und Sebastian Förster. Auf dessen Homepage man sich übrigens auch unter athletik.de austoben kann zu diesem Thema. Jo, Sven Albinus, ich denke, wir rücken dem heutigen Interview näher, denn der Kellner hat abgeschlossen mit die Leute, aus aller Regionen sind mit viel Geld anscheinend noch viel Zeit ausgestattet, weil Urlaub, wer weiß nicht, was das ist. Und im Unterschied zu den Ägyptern sind sie einfach nicht glücklich. Er hat gemeint, Egypt people, they have no money war der happy. <lacht> Und genau das kam mir gestern in den Sinn, als ich das Interview gehört habe mit dem Dimitri. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es ist gewaltig, weißt schon mal man sich vorstellt, der Bub lebt die meiste Zeit wirklich in Krisen. Da wissen wir gar nicht, was... Ich weiß nicht, was die mit Krisen haben da zum Teil bei uns. Das sind echte, das sind substanzielle Probleme, die die Leute da drüben haben. Und der gibt so ein Interview, mitten im tiefsten Winter. Also mir hat das gestern wirklich gepusht. Allein das zwischen den Worten, immer wieder seine eine... Gute Laune zu hören, seine Energie zu spüren und sein, ich liebe das Leben zu spüren, egal wo ich bin.
1: Ja, absolut, dem kann ich noch zustimmen, Jürgen, und ich bin immer wieder fasziniert. Du hast ja schon einiges parat über unseren heutigen Studiogast und er ist ja nicht der erste, äh, sage ich mal, russische Athlet bei uns. Und es ist halt so, dass äh, in diesem Land nicht die besten Trainingsbedingungen herrschen im Klettern und äh, wir werden es auch im Interview hören. Der Fokus wird halt von der ja, äh, russischen äh, ja, Sportler-Exekutive wirklich nur auf Weltmeisterschaften und, und Olympiade gelegt. Und alle Sportler, die halt gerade in solchen weniger frequentierten Sportarten wie Klettern oder Bouldern im, im Weltcup unterwegs sind, die erhalten halt so gut wie keine Unterstützung. Und dazu kommen halt noch die absolut, ja, also aus westlicher Sicht katastrophalen Trainingsbedingungen. Und dennoch schaffen es, und nicht nur unser heutiger Studiogast, sondern auch äh, unsere Studiogäste vorher, schaffen es immer wieder, vordere Plätze zu belegen und schaffen es immer wieder trotzdem, hinauszufahren in die Welt und zu zeigen, dass mit denen immer zu rechnen ist, sowohl bei Wettkämpfen als auch am Fels. Und das ist für mich immer wieder eine Inspiration. Und ich denke so manchmal, wenn ich bei uns... Äh, ich äh, Sagt den Namen jetzt mal nicht, wenn ich bei uns in, 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 ins Klettergym komme, äh, da wird eben auch an der falschen Ecke gespart, da ist es gerade im Winter sehr, sehr kalt und so bei den Aufwärmrunden, da, da frieren die, die Finger, da zwickt es da und da zwickt es dort und da kommt mir immer wieder äh, auch das, das Video von äh, Ekaterinburg in Erinnerung und dann bin ich dort im Gym und dann sage ich, wie, wie geil habe ich es eigentlich hier. Und No Excuses. Also es ist immer wieder motivierend, wenn man hier so in seinem Wohlstandstrainingsumfeld mal wieder ein Stück Motivation braucht. Kann ich nur jeden empfehlen, sich da einfach mal zurückzulehnen und sich das Video anzuschauen und zu gucken, wo andere Profis trainieren und was bei rauskommt.
0: Dennoch darf ich es gleich erwähnen. Also im nächsten Trainingslager, sowohl in der Klimarei als auch in der K1 wurden die Heiztemperaturen erhöht. Letzte Woche habe ich bereits den magic Fit kletterraum wieder auf 19 Grad aufgeheizt. Also mir tut's gut, ein bisschen im Wärmeren zu trainieren. Aber weniger Österreicher sind mit Arbeit und Lohn zufrieden. Überstunden werden gemacht und nicht bezahlt. Und, ja. Zustände sind das. Und das war ein Albinus, der wird auf jeden Fall hier. Der ist das Wichtigste, der wird immer wieder kritisiert für seinen Lifestyle, seine Ignoranz oder was auch immer. Und gleichzeitig lese ich hier in einem shaolin magazin ja, ich, ich, ich gebe mir das, ich lese alles Mögliche im Kämpferinnen und nehme mir gerne die Zeit. Lesen, denke ich, ist für mich alles andere als auch, aber das ist ein anderer Podcast, der kommt noch. In der heutigen Welt finden die Menschen nur noch wenig Halt. So sprach übrigens ein shaolin mönch hier in einem Interview. Das soziale Gefüge wandelt sich rasant und nicht gerade zum Vorteil. City und Anstand zu verfallen, hat der Mann gesagt, moralische Werte. Wie sie früher einmal von kirchlichen Institutionen irgendwo vorbereitet wurden. Nochmal, wir bleiben hier religionsfrei, aber frei zitiert auf jeden Fall weiter. Erscheinen Menschen als nicht mehr zeitgemäß und man sucht nach neuen Wertemodellen. Und natürlich nicht nur in Asien. Punkt, Punkt, Punkt. Ha, irgendwas deckt sich da. Big Country, Ekaterinburg, Sven Albinus in Dresden oder... Sven, was meinst du dazu? Und noch einmal, was kannst du einfach zum heutigen Tag mitgeben? Für alle, die denken, weil ich habe auch derzeit in meinem Umfeld habe ich ein, zwei Leute, die sagen, ah, jetzt haben wir Auszeit gegönnt und ich habe mich jetzt an ein, zwei Stellen beworben. und ah, Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, ich habe gestern auch Stefan in die Augen gesehen und gesagt, hm, Jetzt ist es nicht, gell? Na, dann habe ich gesagt: Go for Gold. Sven, was kannst du sagen zum Kompromisse eingeben im Leben und dafür nicht kritisiert werden oder eben <lacht> ein bisschen anders und vielleicht ab und zu ein bisschen glücklicher?
1: Ja, Kritik ist ja für immer für mich ein Feedback äh, und äh, nichts Negatives. Und jeder darf äh, über andere Menschen äh, denken, was er will. Es, es obliegt ihm halt selber, aber dazu sich äußert oder nicht äußert und ich kritisiere auch und natürlich muss man auch Kritik empfangen und äh, oft ist es halt so ja es, ich könnte jetzt da viele Sprüche bringen äh, wer den Ball hat der wird angegriffen oder äh, aus aus der Kritik lernt man da wächst man und äh, ja es ist halt jeden ähm, selbst entschieden was er mit seinem Leben anfängt, anfängt. und du hast es eingangs gesagt äh, mit dieser mit dieser Aussage von diesem Mönch ja, Wir leben in einer spannenden Zeit und äh, rückblickend natürlich, ich diskutiere auch sehr oft mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter, äh, es war halt früher eine andere Zeit, es waren andere Werte und ich denke, heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, äh, unser Leben zu gestalten und dafür sollten wir dankbar sein. Dafür sollten wir auch stolz sein und wir sollten es einfach tun und nicht bloß andere Leute, die diesen Weg gehen, äh, kritisieren. Weil wer weiß, wie lange es diese Möglichkeiten noch gibt, dass wir ja, so ein freibestimmtes Leben führen können. Und äh, warum soll man, wenn es die Möglichkeit gibt, das nicht tun, wenn es einen glücklich macht? Und das ist, denke ich mal, die Kernaussage für jeden, der... Entscheidungen trifft, hört auf euer Herz, macht das, was euch glücklich macht und schaut weniger auf andere, sondern ja, macht euer Ding
0: ist der bösen Spruch gesagt. Ich habe, glaube ich, elf Monate in meinem Leben gearbeitet, das können sie auch recherchieren und zumindest die halbe Zeit davon, bis der Führungswechsel stattfand im Unternehmen. Die will ich zurück. Nee. Aber auch du bist gefühlt, wie ich es ganz eingangs erwähnt habe, Sven, schon ganz lange ein Herr deiner Zeit. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche, egal ob es Training, Ernährung oder mentale Power angeht und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es ein Leben lang so bleibt. Ich kann nur empfehlen, alle, die über uns Sven Näheres wissen wollen, hört euch die Podcast an, die er mir schon gab. Hier, allem voran, das Neujahrs-Special, das Top Aktuell, entstand hier in einem sonnigen Luftkurort direkt über Dormien. Sportreporter Sven Albinos, lassen wir den Korken, beziehungsweise auch den komplizierten Nachnamen, bringst schon du gescheit raus, des heutigen Studiogastes knallen oder ja. Und was hat er vollbracht? Nicht nur in Ekaterinburg.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Der Vorname ist schon gefallen. Es handelt sich äh, um Dimitri Fakirianov.
0: Fakirianov, probieren wir es gemeinsam. Fakirianov, dürfte passen. Fakirianov, also, halt
1: und ja, er ist kein geringer als äh, Jugendweltmeister 2013. Und er hat, und das ist ein absolutes Novum, weil, wenn man das so beobachtet hat, die letzten zehn Jahre, ich denke, du kannst mir da gut zustimmen, mhm. dass so manche äh, ja, Jugendweltmeister oder die so unter den Top 3 waren bei Jugendweltcups, sowohl im Lead, im Bouldern, dass man von denen teilweise überhaupt nichts mehr hört. Und es ist in jeder Sportart extrem schwierig, wenn man in der Jugend oder in der Jugendklasse, sage ich mal, Weltmeister ist oder ganz vorne mit dabei ist und dann diesen Schritt macht in die Erwachsenen liegen, sage ich mal, also bei den Damen oder bei den Herren startet dass man dann ganz oft schwer zu kämpfen hat oder durchgereicht wird, Motivation verliert und äh, sogar mit dem Sport aufhört. Und bei unserem heutigen Studiogast ist es genau das Gegenteil. Er hat in den letzten zwei, drei Jahren einige Top-10-Weltcup-Platzierungen erreichen können bei den Männern. Und äh, voriges Jahr ist er ganz, ganz knapp am Podium vorbei äh, geschrammt in Briarison in Frankreich. Und er werdet es in dem Interview hören. Er hat ja einen ganz, ganz starken Trainer. Und er hat ihn motiviert, weiter Gas zu geben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr zu dem einen oder anderen Podiumplatz reicht.
0: Krass, ja. Also absolut, die... Digital Rock Liste, die IFSC Liste, zeigt also zahlreiche Top 10 Finalplatzierungen. Und ich denke, without a further ado, wie man Englisch sagen würde, starten wir den englischen Hauptteil. Und davor gibt noch, hinterher gibt es übrigens noch ein Gewinnspiel. Die Nationalhymne in einer brandneuen Version herrscht zwei Wochen alt bei Mark Brutze. Und da ein Tipp, damals wir vorher bei Filmen hatten, sowie ein Film kommerziellen Hintergrund hat Und das kann auch sein, wenn ihr Produkte oder Dienstleistungen präsentiert herrschaften. Seid ihr mit irgendwelchen Commons, License, Free und so weiter, bewegt sie euch auf glattem Eis. Habt ihr wieder einen interessanten Bericht in der CT gelesen. Ich würde sagen, Leute wie den Marc Protzi anmelden, es gibt eine Homepage für ihn, sich ein faires Angebot machen lassen und ihr habt dann wirklich das Nutzungsrecht, so nennt sich das, für euren Film oder für euer Projekt. Das ist einfach mein Tipp und ihr könnt es genauso wie ich, Zehn Stunden ruhig schlafen, am Morgen einen tollen Morgenlauf machen und euch auf euer Leben konzentrieren. Ja? Gut, dann starten wir rein und wir hören uns hinterher noch kurz, wenn. So with the national anthem of Russia, it is my utmost pleasure to interview Dmitry Farakiryanov. Hello, Dmitry, right on the Skype phone. Hi. Hello. Hi, hi. Where are you right now? I'm at home. Ekaterinburg? Yes, yes. Oh, <laughs> yeah. Oh. Yeah, I was there two times. And now when we online this in winter, I mean... It's rough, it's tough. Also, Rustam Gelmanov spoke on this exposure to DVD of Chuck Freiberger that it's, yeah, Russia is a tough country. How rough or how tough is it for you to train, to live, to be in Russia?
2: Um, it's hard for me. That's why we haven't got so much walls and rocks. Uh, this is the main problem for me because uh, I have got so much power, but I don't know how don't know how to use it because I haven't got so much roots, and this is the main problem. But uh, we have got our wall uh, where we can train uh 24 hours in a day <laughs> so we have got so much opportunity but walls we, we haven't got so much
0: yeah also at IFSC tv i observed your last runs here in bria saw and or 2014 i mean you missed the finals just for a few places and the experts also said that you could be much better When you have more experience, so when you have the opportunity to show up here on more World Cups, would you agree to this, Dimitri?
2: Yes, sure. Yes, uh, but for me sometimes it's really hard to get money because most of trips I make by myself. Uh, of course friends help me that's why i'm not so uh, old i'm young as i think <laughs> and uh, i just get money from uh, some not uh, not payable work um, so this is hard for me to make some trips and uh, i only and to pay uh, competitions that's why i haven't got more money to climb more on rocks
0: in the dvd i just mentioned or in the film Rustem Gelman gelmanov said all he get from the russian federation is his t-shirt is this true uh,
2: russian uh, sportsmen uh, yep. have some money for Uh, championships like European and World Championships but World Cups they must to visit by themselves
0: oh, this is tough but yeah. well back to the time we first met it was in Arco yeah in 2013 I still remember it and it was a great day for me <laughs> but also for you, you made it to the podiums on the open and then went into the masters or into the rock master competition and you were there at lead and speed so do you compete both i think in russia speed is yeah is really famous isn't it uh,
2: yes in russian is very uh, big comp uh I don't know. It, it is English word, interna international word. Uh, that's why in Russian, so many uh, speed climbers, and there here so big congregation. Uh, I think it's uh, more big that in international competitions because here so much speed climbers. Uh, but I don't compete in speed competitions because I'm not so fast.
0: <laughs> you focus fully on lead. Yes. You told me in ARCO. So what means as a Russian climber, you said you can train 24 hours a day. <laughs> sounds <laughs> awesome. <laughs> Have you ever trained 24 hours in a row? So, sounds like something <laughs> new here on the podcast. <laughs> Give us a little bit of, of an introduction about your training your day your week how is your training structures i think 24 hours yeah maybe a little bit too much huh? but <laughs> step by step let's start with a normal training day so how do you structure your day and how long do you normally train let's say in the winter when you are not exactly in front of a competition
2: um. In winter, uh, I think my uh, all year is the same. Okay. Uh, I have I have the same structure in the year. Uh, so, uh, most of all, I'm training uh, six times in a week. Um, I have five training days. Uh, sometimes I make two training in two train in a day. Um, most of all, it's. Uh, uh, Thursday and Tuesday for me it's hard days <laughs> that's why I have got to train the session um, in Monday I have uh, to climb in winter more endurance uh -huh. um, then I have to make uh, some exercises for uh, for my hands I don't uh, make size on my legs. That's why I think it's not necessary. I'm just uh, make cycling on my bike uh -huh. or running on the uh, on the street, uh -huh. and no more for legs. Uh -huh. uh, on Tuesday, I'm start to climb uh, routes. Uh, I combine bouldering and lead routes I think this is the best uh, for me uh, in Wednesday I also climb endurance uh, and also make some exercises um, when I make uh, trainings in a day uh, on first train train I make some exercises at home so I make pull-ups chin-ups and something like this not climb and on the second training I just climbing mm -hmm. uh, in Thursday sometimes I'm resting sometimes I make also double train um, And in, if I train in this day, I climb both routes. In Friday, I make uh, also endurance. So uh, I one day I make endurance. One week I climb routes. Uh, and in Saturday, I also uh, would make uh, red points and on sides on my climbing wall. So I you
0: mean when you say you make endurance you make uh longer routes or what do you mean exactly with the uh, endurance
2: i mean uh, i climb uh on uh, time so oh I, yeah
0: yeah like I intervals uh? intervals so yeah yes yes four minutes on four minutes off and stuff like this
2: yeah Uh, most of all, I climb uh, 15 minutes on the wall, then 10 minutes I'm resting and after it also 15 minutes on the wall. So I, uh, I make about four uh, four climbings uh, on 15 minutes mm -hmm. in one train. I want, uh, most of all, I want to make um, one hour, Climb on the wall per one train.
0: And on Saturday, on Sunday?
2: Uh, no, it's for uh, all, uh, all endurance day. I want to make about one hour of climbing. Uh -huh.
0: How many hours a week do you invest in climbing?
2: I don't know. I didn't... Uh,
0: make it yeah what is a normal training day i mean just give uh -huh. a you that uh maybe in the morning how long do you do there your pull-ups in your chin-ups i think you use also like shown in the films fingerboard or something like this uh
2: yes yes we have got i think the same uh, when i'm making pull-ups and chin-ups uh, i think it's About two hours, okay. two, two and two a half hours, yeah. not no more, uh -huh. uh, and climb take me, for me, about uh, two, two and a half hours per day. Uh
0: -huh. So, what about the famous Russian chin-ups? I also have here, I always say, it's the coolest magazine on earth, the Climax, the Russian edition, the Eastern edition in front of me, and there, I think I don't know. Is he still your trainer or boss? He he, for sure was your trainer when we <laughs> met in Arco back then in 2013. I'm speaking of Dimitri Sharafutinov for sure, and he is famous for his really hard physical training with chin-ups and push-ups. Do you also do this? But yeah, step by step. Is Dimitri still your trainer, or you train on your own?
2: Yes, sure. Dimitri is my coach. Mm -hmm. Uh, but I don't uh, make so much uh, chin-ups and pull-ups like Dmitry Because I don't think this is necessary He, As you know, he makes about 1,000 mm -hmm. uh, pull-ups and chin-ups in one train uh, But I don't make this like this before I just make about three, maybe 400 per one training.
0: And this you still make in the end of the training, you make three or four hundred chin-ups and push-ups yeah. between. Do you still make this five or six times a week? Oh,
2: uh, no, no, uh, I maybe make it one or two times in a week. No, okay.
0: no, no But at the end of a, of a climbing training. So in addition to this already trained five hours in a hard day
2: yes when i make two trainings in a day yes i make uh, two to the half hour of our uh chin ups and pull ups and on the second train i can to only climb or if i make one training session in a day i climb two to the half hours and maybe after it i, climb, uh, I make uh, some exercises okay yeah, only about uh, hour maybe hour with a half maybe two hours not more.
0: okay and uh physically training i mean is it just the chin-ups the pull-ups and push-ups or do you use other like rings weights kettlebells i don't know
2: i don't use so much weight i wear on myself uh, not more than uh, two kilos with the half when I climb okay. and when I make some exercises uh, I can to put on myself uh, about 50 kilos but not when I make exercises on holes when or I can do weight uh, this weight only when I take jogs.
0: Yeah you told me this in Arco yeah. you also said you do most of your chin-ups and also you're climbing with own body weight yeah. you don't use any additional weight is this is still true yes yes okay because i mean coming to your own body weight in contrast to the other russians you are relatively you also look on the photos sorry when i say it like this you look normal and healthy i mean you wrote me you're about one meter and sixty seven centimeters and you weigh now with fifty five kilo even in the World Cup season. Yes. We just make this interview right after Bria saw is this right? Yes yes. So this is you feel you feel well with this. I also think that you don't have to be on a on a strict diet to keep on this. It looks on the photos you look like yeah you are meant to be. So give us a little bit uh your thoughts about that because there are always discussion about, you know, people being too skinny or too muscular or whatever. So what do you think about climbing and the ratio between body weight and power? Because for sure it exists. Uh,
2: last year I have one experiment, experiment uh, uh, eating uh, only sweet things. And I have some problems after it with my uh, organism. <laughs> I just don't know so much words in English.
0: <laughs> um, so, you ate a lot of sugar, of, of everything? Yes, yes, yes. Okay.
2: And I didn't eat meat so much, I didn't eat fats. Uh, And after it, I have some problems, but mm -hmm. in this year, I decided that uh, for me, it will be better to eat not so much, but eat uh, healthy food. And I think this is the best variant for me. Mm -hmm.
0: Do you use any supplements like vitamins, minerals, yes, sure. creatine?
2: Uh, all, all year, I'm eating something. Uh, vitamins, I think mm -hmm. I eat about half of the year. I change them, but I eat them so much.
0: Yeah. I also think they can also force the recovery. Yes. What are other recovery activities you do? I mean, Dmitry Sharafutinov also wrote me in an interview that he loves the sauna, the bath, houses, the famous Russian. What do you do to speed up your recovery? Because your training volume is immense, Dmitry. <laughs> I prefer sleeping. <laughs> sleeping? How long? I also love sleeping. How long for do you sleep a night normally? For me,
2: seven hours is the best. Nine hours? Seven, seven.
0: Seven, seven. Okay. Seven.
2: But if I will sleep more, I will feel myself better.
0: Yeah. Do you take a nap during the day or? A nap? Do you sleep maybe during the day for an hour in addition? <laughs>
2: No, I don't sleep uh, when I have. That's why I have some uh, some uh, lessons in my university. That's why I come to to sleep in the middle of
0: the day. For sure. And then yeah. you go to the climbing gym, like yes, yeah. 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 It's like the normal Russian schedules I have here. <laughs> But yeah, you don't do uh, campusing or fingerboard. S special fingerboard things i mean back to dimitri sharafutinov your coach i mean he is really training a lot a lot a lot of this uh i call it semi-specific training stuff for climbing do you focus more on climbing do i get your right and the rest is the rest or do you use campus boards and chin-ups on little holes and things like this in the climbing hall
2: I think that climbing uh, gives me more than uh, exercises. For Dmitry, it's uh, another uh, side. Yeah. I mean, for him, uh, some exercises gives more than climb on our walls. Uh, of course, like Dmitry, I make uh, chin ups and pull ups on some small holes. Of course, I make uh, campsing. Yeah. Uh, but not so much as climbing i think uh, for me it's not necessary no. <laughs> like for dimitri
0: no i understand your system also much better <laughs> i can agree to your plan much more <laughs> than the plan of dimitri because i i don't understand how to be i don't know how to be that explosive and a good boulder with such a training but well it's dimitri and you are yes. an, another you are another dimitri but yeah. in the first minute you said your schedule is maybe not so much of a change through the year so there is no real periodization in your year did i get you right i don't understand you do you make a like a periodization that you make uh Yeah, uh, maybe also holiday and hard faces and easy faces and maybe in front of the competitions, train less. Do you do things like this?
2: Yes, sure. In the end of the year when comps are uh, finished, I of course make a small holiday, maybe from two weeks to one month, not more. And of course I have uh, some rest trainings in the year and of course I Uh, make uh, not so much uh, exercises and climb before comps to become in good, good shape.
0: How many rest days do you make in front of a comp? Two, three? No,
2: not uh, more than two. For me, one day it's exactly good. I can to make some exercises before comps, uh, so for me it's good. I will think. I think that I will uh, feel myself. Not so bad, if I will make some exercises uh, before comps. I
0: mean, when I was speaking in Akkot, you, your English was not so good. I think you did a lot of studying also. So learning and studying, I think it's also an important part of your life also to make a living, maybe after your climbing career, isn't it? Uh, I don't
2: know. Uni
0: the, the university. How important is it for you
2: uh, when I study at school, I think I get so much uh from my school. but when I start to study at university, I think that mm, these uh, lessons are not so good for me. that's why I don't get so much uh knowledge from university. Mm -hmm
0: so you try to make your career on climbing or what are your i mean you're 20 becoming 22 now you're really young but what's your long-term view what are your plans for a future
2: i don't have some plans <laughs> i'm living. Um this moment
0: you're living this moment you're a yeah. climbing bro <laughs> yes. i like this <laughs> where do you live i mean also in the film i always have this film in front of me your coach dimitri he lived there in this uh, teacher's house yes. without his own flat now he got his own flat where do you live how can you finance your life do you live at your mother's home or at your parents yeah. or
2: I, I live with my parents. We have oh. a house near with the city. And oh, nice. That, yeah. For me, it's very good.
0: <laughs> so you live a, a simple life. Do you have a car? Yes.
2: Without car, I just will sit at home. Uh, I so I, far I, to university and my training will.
0: I forgot how big Ekaterinburg is. It's it's amazing. But yeah, also Ekaterinburg, it's brings me back to my world cups there i mean what are your goals for the next years in competing because i think since your podiums and your for sure your title at the youth world championships in singapore few years pass by and i mean it's hard it's tough at the mains isn't it
2: Uh, for me, youth cup was not so hard. For me, it's really hard to compete on the uh, main group. When yeah,
0: that's what it's I mean. So, what, what are your goals now in the men's field?
2: I don't know. Uh, last year, I have some ideas to finish climb and start to work, but my coach told me that. Uh, You must climb. <laughs> <Yeah>. <laughs> you have good um, opportunity, and you are strong. You can to be on the podiums. And uh, after these words, I uh, start to climb again.
0: Yeah. I mean, also your coach in Tour in Arco or Tour Thirteen. Sorry, you said that he is telling you what to do. He is making you training, and you sometimes don't even know. What you have to train this day if you have 30 or 100 moves so i think Dmitry sharafutinov is in your life yeah he's a big yeah. part isn't he
2: yes sure yes yeah
0: and how about the others i mean the training partners the group how is your do you train alone sometimes or How is your environment here in Ekaterinburg, your training environment? I mean, the friends around you or I think few people are as strong as you are or as disciplined.
2: Uh, I think that uh, in my city <laughs> here, nobody uh, has the same level and lead like me. Uh, I think only few guys can be on the same level like me in Russia, and uh, but but in my city we have got so much strong boulder uh, climbers like uh, Arseny Kupchik, like Sergey Luzetsky. They don't uh, compete so good on the comps, but they are also very strong guys. And for me, uh, it's so good to climb with, the, with them on trainings. Uh, also, I climb sometimes with Dima Sharafudinov. Mm -hmm. And uh, it, uh, trainings with them give me so much uh, bowling experience. But uh, lead uh, trainings I prefer to make alone. For me, this is than to train with somebody mm -hmm. two years ago I have a friend uh, with whom I training lead but uh, he preferred to go to St. Petersburg uh, and to work there that's why he, in yekaterinburg he haven't got money and opportunity to work
0: I mean, one of the last questions. How is it possible to climb lead on site on a wall like this? I mean, I was in Ekaterinburg. It's uh <laughs> <laughs> compared with the World Cup wall. Sorry, but it's nothing. So how can you train there for lead? Because for Boulder, I think, I mean, also seen in the video, it, it is imaginable that you set up your own boulders in the trainings and everything. But in lead, I mean, it's so much effort to build a good route how do you manage this to be good in lead with such a lack of wall
2: um, i think the main reason is small holes which we put on the wall uh, and uh, sometimes it helps me to climb on the comps but of course we haven't got so much triangles like on the competition and it's a big problem for me and for Dmitry also but uh, small holes <laughs> gives us uh,
0: some power i think so the Russian secret is to have more power yes <laughs> yes <laughs> okay, we got the, we, now we got the, the Russian secret. Uh, last question, mental preparation. I know also in the mind of your coach, very, very important part. He wrote me, do you also make special preparation when it comes to this? Do you have maybe some instructions for the listeners, how you get mentally fitter for comps and maybe also for outdoor project? <laughs>
2: Um uh, sometimes Dmitry calls me before uh, semifinals or qualification we uh discuss some problems and uh, that's enough for me i don't listen something uh, like auto training or something like this um uh, i uh, that's all i need i just um uh, uh, have some psychology uh, instruction in my mind, uh, which is, uh, I think, the best for me. And I don't need something another.
0: Dimitri, you gave yes. me 30 minutes and we have reached this. I think <laughs> a busy day of yours is ahead, a busy evening in Russia. Make the last minute, please. A thank you to your sponsors, also to your supporters. And yeah. I mean, it's a little sport, but I hope there are some supporters and sponsors. Please tell them. And also, I want to know all the companies who are looking for a really young Russian. In my opinion, he can be one of the top guys for many, many years. You can find him on Facebook and feel free to contact him. He is writing you back in very good English. <laughs>
2: Thank you, Jürgen.
0: <laughs> so, uh, yeah, your sponsors, your family, how, how can we say the thank you to who?
2: Uh, I want to, uh, make some thanks to my parents, to my coach, Dmitry, to my girlfriend, uh, to my uncle who supports me, uh, And also to my first coach Tamara Ivanova, uh, she also helps me so much, but uh, I haven't got any more sponsors. <laughs> uh, I think that's all.
0: Dimitri, thank you. I wish you all the best already for the next season. And yeah, keep warm in the Russian winter, keep motivated. And <laughs> uh, yeah, thank you, Jürgen. Also, say thank you to. Your coach, the other, the other Dimitri. She, he also <laughs> should stay driven. Okay. Thank you, Dimitri. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Zurück im Studio, Jürgen Reis und Sven, bevor jetzt gleich irgendwo ein Kommentar kommt in Richtung E-Jürgen, ihr habt aber 2012 andere Zahlen erhalten, Punkt, 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 ich weiß, wir waren in diesem Sommer sehr eng in Kontakt, sind wir immer noch, und du kriegst auch immer wieder die Updates des Peak Time 2 Manuskripts, und ich weiß, dass verschiedene Werte, sich nicht gedeckt haben mit dem, was der Mann jetzt gesagt hat, aber ich will einfach sagen, das Interview entstand jetzt. Es entstand im Winter und es obliegt nicht. Also es gibt bei mir einfach Trennung zwischen Privatgespräch. Da gibt es von mir automatisch, ohne dass man bei Handschlag gibt's eine Geheimhaltungsvereinbarung und es gibt dann ein Interview. Man muss halt ja auch immer trennen. Spricht man mit den Leuten direkt beim Rockmaster, wo er übrigens brillant geklettert ist. Einfach gewaltig, wie auch danach oder davor. Es war einfach traumhaft, ihn da also das Open hat er gewonnen, <lacht> wo er direkt bei mir hier beim Wettkampf war. Und ich habe es niemandem so gegönnt wie ihm, weil Ekaterinburg ist eben so wirklich ein wirklich heißes Pflaster im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe dir hinterher die wertige Mail, Sven, du weißt, wovon ich spreche. Und ich denke, das kann man einfach so stehen lassen. Also Big 2-Manuskript auch weiterhin. Ja, darum ist es unveröffentlicht. -Train Trainer und Athletenwissen aus erster Hand enthält, das eben nicht über -C rausgeht und nein, bitte spart auf die E-Mails. Ich werde auch weiterhin keine PDFs und Auszüge und ja, ein bisschen gleich. Also immer wieder Russenkapitel und Kämpferät lese ich oder immer wieder ins Internet stellen. Nein, bitte nicht.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Äh, Belast nach wie vor bei deiner Strategie, dieses Wissen wirklich nur an 1:1-Coaches weiterzugeben, weil es ist absolut wertvolles Wissen und das sollte sich jeder selbst abholen bei dir.
0: So, wie war es für dich? In Dresden ist sehr wenig Wolke am Himmel. Es ist ein traumhafter Tag. Spüre jetzt gerade, das werden wir schnell wieder, ähnlich wie ich. Ja, ich sollte mit der Rosi Win das Büro klar machen. An die frische Luft. Und wie war das Interview für dich? Vielleicht kurz zum Drüberstreuen, was hast du in deinem Podcast-Buch Buch aufgenommen? Ansonsten kommen wir as soon as possible zum tollen Gewinnspiel.
1: Ja, ich wiederhole es gerne nochmal, es ist einfach inspirierend, weil ich kenne die Hintergründe, ich kenne die Videos von J. und es ist immer wieder motivierend, wenn man das Interview hört, was da, was dahinter steht, was die Jungs da mit wenig Mitteln fabrizieren und er hat ja auch noch von ein, zwei, drei Trainingspartnern gesprochen, die ähnlich stark sind und das ist enorm und das motiviert immer wieder dass es halt äh, nicht darauf ankommt, wie viel Trainingboards man bei sich zu Hause hängen hat oder im Gym hängen hat, sondern äh, einfach äh, die ureigene die Motivation äh, ja, stärker zu werden und äh, einfach Gas zu geben. Und das ist immer wieder für mich ein absoluter Anreiz.
0: Stimmt, wenn das Wetter gut ist, wie gehst du? Dann brauchen wir noch eines, Sven. Also bis bald, du bleibst in der Leitung hinterher. Und ich gebe jetzt noch zwei Buchtipps. Sven, darfst gerne auch noch kurz... Abnicken, aber ich glaube, Peak Power, das kann man, ja, ja, empfiehl du nur dein eigenes Buch, Jürgen Reis. Nee, aber das äh, Russenkapitel, also das Mentalkapitel, es ist ja das Buch mit dem dicksten, umfangreichsten Mentalkapitel. Da werden sich viele gedacht haben, hey Jürgen, was ist bei dir mit Russland? Oder warst du, haben sie mir schon angesprochen, warst du in der Spezialeinheit und so weiter? Nee, ich war nur zweimal in Ekaterinburg <lacht> und habe einen dort gemacht. Aber bleiben die Schäden hinterlassen, anscheinend. Nein, nein, ich habe sie mir aus der Seele geschrieben, mit diesem Buch und diesem dicken Kapitel. Aber ich glaube, Big Power, das Mentalkapitel, das kann man wirklich irgendwo empfehlen, oder? Für alle, die ab und zu ein bisschen Motivationsprobleme oder sowas haben.
1: Ja, nur zu. Also das ist absolutes Must-Have und äh, ich bleibe auch da hin und wieder drin in deinen Büchern und es gibt nur wieder was Neues zu entdecken, weil ja, es ist halt so.
0: Ja, und dennoch gibt es Autoren, beziehungsweise bei meinem zweiten Buch hat ein Bekannter gesagt, inzwischen Autor, weil beim ersten Buch, da ist mir eigentlich nichts nach dem ersten Buch. Und ich weiß nicht, was der Mann inzwischen ist, ist ein Autor, Schriftsteller, weil der Nikolai Worm, Professor Dr. Oek Troff, also ein Ernährungswissenschaftler, der hat wirklich schon Geschichte geschrieben, speziell wenn es darum geht, sich bewusst und arm ernähren. Also für alle, die denken, okay, zugegeben, wir haben eventuell nicht den Superstoffwechsel eines... Dimitri, auch eines Sven, eines Jürgen und so weiter oder auch Kämpferät und so weiter, irgendwie nicht unser Ding, aber natürlich Low Carb heißt ein neues Buch aus dem Riva Verlag, das ich hier absolut empfehlen kann. Ich habe den Vorgänger übrigens schon im Peak-Prinzip genannt und ich glaube auch immer wieder in den quellenverzeichnis meiner Bücher zitiert. Das ist kurz am Rande. So, kommen wir zum Gewinnspiel. Ich glaube, wir dürfen einen roten, einen russenroten Climb X Jogback, glaube ich nicht, weiß ich, verlosen und dazu ein, warum Violett, habe jetzt keine Antwort drauf, die heilende Farbe, habe ich letztens gehört. Ein Banky tape 100% Cotton heißt es da und äh, Christian hat sich da ziemlich reingekniet. Ist im Gegensatz zu normalem normalen Tape einfach so, dass es die Haut nicht kaputt macht also, und sehr, sehr guten Support dennoch liefert. Also ich habe da mit anderen Tapes einfach teilweise auch von Markenherstellern andere Erfahrungen gemacht. BankyCliming.de gäbe es des Runens auch zu kaufen, aber heute zu gewinnen. Und ich hätte eine Frage. Ich war zweimal in Ekaterinburg und das Wen kann das jetzt vermutlich auf Anhieb beantworten. Ich war einmal, glaubt ihr die Young Sky Guys oder nicht, ist mir egal, ein Leader eines Weltcups, allerdings sie ganz allein, aber viele waren es nicht, ich glaube 5, 6 Leute, echt mehr, waren nicht am Top dieser Route. Und das war für mich eigentlich auch crazy. Nein, noch einmal, das führte dann irgendwie auch zu Big Power und den konkreten Ansagen, Jahre später. Es war 2002 und ich wusste ich habe die Szene, ich habe es gestern nachgeblättert in meinem Big Log Also ich habe ja seit 1997 lückenlose Aufzeichnungen, kann es jedem nur empfehlen. Und ich habe mich wiedergesehen in Ekaterinburg. Bei dieser Aufwärmwand und alles war, ich glaube, das war damals in dem Trainingszentrum oder in der Nähe. Es war auf jeden Fall alles recht, so wie das Wem vorher gesagt hat, einfach, war crazy, einfach nur crazy. Und dann haben wir gedacht, ich bin so weit geflogen. Das war jetzt irgendwie so ein Kufferei da hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Hotel und alles und ich gehe jetzt hier raus und ich reiße euch die Griffe aus der Wand. Naja übertrieben habe ich nicht, aber ich bin Top geklettert. Und ich bin runtergekommen und da stand ein Deutscher hinter mir, hat mir auf die Schulter geklopft, mir die Hand gegeben, herzlich gratuliert und hat gesagt, das war top. Es war damals noch nicht Flash, es war Onzeit. Er ist vor mir gestartet und es war, glaube ich, das aller einzige Mal, dass er vermutlich hat, dass er sich auch nicht so wirklich angestrengt. Am nächsten Tag war es übrigens gleich wieder Schall und Rauch. Im Halbfinale habe ich nicht annähernd die Leistung gebracht und er ist natürlich wieder vorgeklettert und ich habe ihm gratuliert, so wie das gehört, denn er war ein Mann, der in einem Klettermagazin Jahre später auch zu dem deutschen Wettkampfkletterer im Endeffekt der Neuzeit gewählt wurde. Zurecht. er hat als... Ich glaube, es gab zwei Rockmaster. Sven kann mich jetzt gleich korrigieren. Der eine war der Stefan Kloacz, den wir auch schon hier bei PowerQuest CC hatten. Und der zweite war er. Er hat außerdem die Aktion direkt wiederholt, was zu der Zeit auch nicht unbedingt. Einfach so ein, ja, machen wir schön am Tag und am übernächsten Tag gleich wieder. Apropos, <lacht> <lacht> ein bisschen Spannung können wir schon machen. Kann der Sven hinterher noch was dazu sagen, was er mit Welner kommt bei PowerQuestTC? Aber ja, dieser Mann ist die Gewinnfrage und er war auch schon bei uns beim Interview. Ich glaube nicht allzu schwer, oder? Bitte aufs Kontaktformular, am besten der Consolution.at. Das ist schon ein tolles Bild von der Rosi Winder, die ich gleich live hier im Büro habe. Und dann geht dieser Preis, also noch einmal ein Jogbag von Kleinwix und einem Banktape an euch. Sven, gute Frage. Äh, schwer genug, okay.
1: Ist, ist okay, das sollte man rauskriegen, wenn man so ab und zu mal PowerQuest-CC hört und, und deine Sachen verfolgt hat und ansonsten kann man das natürlich auch selbstverständlich äh, äh, über Google rausfinden oder das Internet, also das sollte lösbar sein. Ja, und das andere, was du mir geschickt hast, äh, du <lacht> <lacht> du hast, du hast Ja, ich glaube,
0: ich mein, wir haben sehr eh schon, von dem her, ist es ist eh in drei Wochen soweit, gib aus, ja. ist doch wurscht, lass mir mal einen Korken vorab knallen, vielleicht könnte es der Podcast des Jahres sein, die Chancen stehen, gut, oder? Komm, also, gib aus, gib aus, also ist so ein Fans. schöner Tag, ist <lacht> du echt? Wir haben es schon.
1: Also du hast ja diesen Namen erwähnt, diese Route da in, in der Frankenjura mit Oxon -Ox Direct und äh, da gibt es ja jetzt zur Zeit einen ganz, ganz starken Kletterer, der das teilweise zum, zum ja ich will nicht sagen zum Warm-Up macht, aber zum zum Leistungsreview, wie, wie stark er an dem Tag drauf ist und er ist Weltrekordhalter aktuell im Klettern äh, draußen am Fels und seinen großen Mentor hat wir schon zweimal hier auf Quest CC. Und dabei belassen wir es jetzt. Ich freue mich riesig drauf, dass das geklappt hat. Es wird definitiv äh, im kletterspezifischen äh, Kontext äh, der Kletter-Podcast äh, des Jahres, wenn nicht überhaupt so der letzten Jahre. Ich freue mich riesig drauf. Äh, wir machen da auch was ganz, ganz Neues bei der Moderation hast du mir gesagt, lasst euch einfach überraschen. Das wird ein ganz großes Ding und wie du es gesagt hast, der wird im März schon online sein. Also äh, freut euch drauf, es wird gar nicht mehr so lange hin sein.
0: Rechtsax-Jürgen Reif verabschiedet sich jetzt mit deinem Sven, nicht zurückschlagen, in der Leitung bleiben bitte, Ganz hinterher Alex Megos und Mr. Gimmy Kraft, Patrick Matros, in einem gemeinsamen Interview mit dem Vorabspann mit Sven Albinus und eventuell sogar mit dem Sebastian Förster. Coming soon. Also ich würde mal schnell, schnell ein Abo holen. Und übrigens freut uns auch bei iTunes ein like hit oder so ein Fünf-Stern-Ding oder sowas, wie ich ab und zu da sehe. Danke und bis bald. Wir bleiben live on tape und gut gelaunt. Danke Sven.